0: 音乐家哈，在上台前面那一刹那的过程很难跟观众做任何描写的，因为因为因为每个人的过程都不一样嘛哈，然后有些人真的是很疯狂的，然后有些人是很安静的，有些人很严肃的，但是就是说跟音乐家在一起要演奏以前，尤其是室内乐的时候，真的是很好玩，对因为因为大家都在一起嘛，有时候很热闹。啊，然后也像我一个大提琴家 Fred Sherry， 他每次那个上台的时候，他他跟每个人讲，像那个潜水艇的那个那个艇长呀说的，他每个人要上台，那个门一打开，他他第一,一句话是 Dive <笑>然 Dive， 然后就说我出出去了 OK，Emergency Dive， 然后就上来说 OK Let's go， <笑>所以每个人的这个过程都不一样，很有意思。但是有时候哦， yeah. 对啊
1: ，因为他毕竟是一个爆发力的开始
0: ，不是以前那个那个很有名的啊钢琴家的。那个活了很久很久的，嗯 ，Schausky h u r a k o 是，他他他上台以前要算好他能够吃几个葡萄的，他算得一清二楚，要吃一定要吃，当然我不知道几颗啦，哈啊，吃完之后就可以上台，上台之后他一定要先算好台那个上台跨到台上的那一个是左脚还是右脚，他要先算清楚，然后比如他永远是一个脚，不是另外一只脚不行。就像这种迷信的这种程度，像那个 Horowitz 对不对？以前也是上台以前要吃那个午餐是那个 Dover s o u l 一定要吃那条鱼，然后要要不然他全身不对。我最记得那个我我最近读那个 Hal Shomberg c 写的那个 Horowitz 传嘛，然后他他那个苏的莫斯科莫,莫,莫斯科的冬天哪里有 s o u l 所以那个美国大使馆为了 Horowitz 还特别从从美国那边。送了几条鱼过来，就是为了给 Horowitz 上台以前可以用，所以这种这种状况，每个人哇，我压力那么大很压力很大、啊
1: 。所以老师，您演出之前通常都会吃什么？就是您的就是用台湾的话，吃便当啊？就还是一样跟大家一样都是吃便当吗
0: ？<笑>啊、你每你知道魏武英不吃便当的话，你吃什么东西啊？国家音乐厅出去买东西的话，来也来不及啊。所以我就说随便一点，只要不会不会饿到就好了
1: 。所以您都大概就是会十几分饱
0: ？一半
1: ，一半。嗯哼，
0: 是。所以这个是一个一个另外一个副作用，就是演奏完之后肚子会开始饿，然后要是想宵夜，因为第一个放松了，第二个是有一点花了一点体力之后开始有一点那个胃口了，<是>然后就很晚的时候又吃很多，然后又对身体又不好，然后。晚上睡觉也睡不好，所以这是一个恶性循环。所以做做音做职业音乐家非常不好，所以我劝大家不要做音乐家算了。<笑>是啊，所以很多音乐家演奏完之后喝很多酒啊，然后都喝了半夜，对不对？都都有啊。像像我有一个好朋友，他他跟 Gergiev 演完之后 ，Gergiev 跟乐团的一些经理人们啊去吃宵夜。然后到了半夜，大家分散之后 ，Gergiev 叫这个朋友到他家去，再继续做，然后再继续聊聊聊到清晨三三点钟左右，然后大家实在撑不住了就睡觉。然后第二天早上，大大概九点钟起来 ，Gergiev 说：“哦，我我太太替你做一点早餐，然后欢迎我们喝点咖啡继续聊。”然后十点钟左右的时候，那个门铃响了，是谁？是他的乐团的那个司机，因为第二天早上 Gergiev 跟 Mavinsky r 的乐团还要继续做录音。但是嘛，那个 Gergiev 他说我还在吃早餐，不要打扰我，他继续做，然后做到十一点钟了，因为他已经在舞台上等了一个小时了。<是>然后 Gergiev 说：“嗯，也许我应该去录音了。”然后就很很很很很轻松的就就就出门了，然后叫叫那个司机顺便把这个音乐家送回到他的旅馆，就是这样子，就是就在 Gergiev 那天晚上在在在他家过夜。所以所以这种状况是比较怎么讲？<笑>非常非常过分的这种这种不是典型的过程啦、啊，<笑>但是很多音乐家真的是，我不知道，也许是北欧的人，特别是容易比较疯狂一点。啊，反过来的是像米多利亚米多利，是演奏完了之后还要继续练琴的
1: 。对，我有我有在新加坡小型音乐节有看过他这个样子。对啊，对，演奏完之后，也出去
0: 轻松一下，吃一口饭，然后晚上还要回到音乐厅继续练琴。当年 a s h 阿什肯纳兹也是这样子的。嗯， uh, 所以有些音乐家就是为了要学曲子，所、就、以、是、你没有其他的时间的话，演奏完之后继续要练。我也这样做过啊，但是还不是味道了。但是就是说，你为了多大的音乐会，你要庆祝的这种到了这种疯狂状况之下，也不是那么好，因为第二天你怎么活啊？尤其是在美国的乐团，常常就是有第二场、第三场、第四场演奏，你第一场演奏完之后，第二天早上。已经睡眠不足，然后有 hangover 的话，你怎么能够第二天再继续上台啊
1: ？是
0: ，没有。不过我记得我在做学生的时候，有一天在 j u l i a 呃 ，Bernstein 要过来做指挥，只是一个一个排练而已啊。他指挥贝多芬第五，跟那个墨西哥作曲家 Chavez 所写的一首交响曲。然后那那天好多人都来了。我们那个练习室里面排满的人，不光是媒体的，还有所有的 Julia 老师都来旁听，很大的一件事情啊。然后 Bernstein 那个时候也年纪，那时候一九一九七八还是七九年了，然后扛了个大肚皮，穿了他的 turtleneck 上台。他第一件事情就是跟跟大家讲说、so, ：“Good morning, ladies and gentlemen. I have a terrible hangover today <笑>。”我们那些小小鬼在那边面。啊 b e r n s t e i n 有 hangover， 他昨晚在干嘛？嗯、<笑>这是很好玩的，就是他第一件事情就跟我们这样讲，是<的>所以让我们就说，哦，这样哦，这么伟大的人物是,的是，但是但是也许他因为讲这句话，我们就不再怕他了，反而轻松了。哎呀，也许是他他讲话只有这个作用，嗯、我也不知道。
1: 已经有一些留学规划的学生，他们其实因为现在的一个大环境来讲的话，其实他们对于未来的这个前途其实有点裹足不前。但是我觉得音乐演奏这件事情来讲的话，其实呃，去看世界其实非常重要的事情。您有什么话在？因为您又是老师，那又是有就是大家这么敬仰的一位演奏家，同时是一位父亲，所以对于二十岁上下。这段期间的这个年轻人，他你有什么话可以在这段时间可以给他们鼓励，或是可以给他们一些指引或方向？他们应该要怎么样子去走他们的路？跟这段等待的时间
0: ，我这段时间也许是音乐历史上面来讲是一个最辛苦的一段时间，哈啊<的>、哦嗯，做年轻的音乐家或者在音乐学院里面读书的学生们不能放弃，因为因为也许现在。这种状况感觉上比较黑暗，但是未来还是一定会有机会让你好好发挥。所以你在这个黄金时代，就是最需要做训练、最需要做发展和研究的这段年纪里面，不好好做的话，你以后就失去这个机会。每个人的自己的决心是非常重要，是啊，不能说呃，今天没呃，我们在学校的音乐会。四个到五个月之内都没有什么演出的可能性，那就就我就随便乱拉进了。但是一定要还是要敬业的去好好去做研究，要不然哪哪里未就是音乐界的未来的人才就很难发展了
1: 。那另外就是像现在这种时候，呃，很多比赛或者说像一些 audition， 其实它都是变成是线上，因为我们常常会觉得影音这件事情其实很难去完整的去呃。录制进去，人真正音乐最重要的温度跟音乐上面的精神
0: 。对啊、嗯
1: ，对，那老师您作为评审，或是您在看的时候， oh. 您会希望他们在录制上有什么东西要特别，就是需要去准备，或者是要去想好这件事情
0: 。今年的这个音乐学院的入学考试，大部分都是在网上要录音嘛，<是>对不对？对。啊、呃，没有什么现场的可能性。有好处有坏处，好处呢就是说一个学生不需要花那么多钱去从一个层到另外一个城，陆陆续续的去每个学校考试。坏处呢就是你必须要把整个曲子学好，因为你要指定咱们说你要拉柴可夫斯基小提琴协奏曲的话，录影是需要你拉整个协奏曲。你当面考试的时候，你知道老师们要求大概只有前五分钟。就把你打断，然后就可以跳到下一个曲子了。所以这个是一个代价，但是呢，好处呢又回到这个录音录音上面的这个过程中，你可以录两次、三次，什么一直等到你满意的时候，再再说。OK， 这个是我觉得最上这个我的这个能力的这个<是>这个 take 啊，这、就是个录音，所以你有这个选择性。哦，我讲一点就是说，如果有秘诀的话是。就是一定要确定要把自己录音的声音要做好，这个所谓这个 recording quality 是非常重要的。这个影片的这个啊、呃、本身不是那么重要，但是一定要够劲。就是有些学生把那个摄影机放到好远好远，嗯、然后看到舞台上面一个一个一个一个人像一个蚂蚁一样那么大。我们看不到他的演奏法，所以一定要镜头要放得近一点，<是>我们看得到你的演奏。然后录音的声音效果，你越好你越吃香，这这这一点是很重要的。所以很多人就是在<笑>有时候考试的时候，很明显的在在自己的卧房或者自己的客厅里面，谱架上面放了一个 iPhone， 然后就开始录。然后大家也知道，用 iPhone 录的声音是非常干的，然后一点一点气氛都没有。这种状况之下，你一定会很难讨好所有的老师的。
1: 是，而且有的时候，我记得他们进录音室的时候，有时候 reverb 有时候抓太大
0: 。Oh, 哦，像 c o l OK r o 一样啊？对，对不对？我我我我我我我我我这样，<笑>我是觉得这种这种回音太夸大了，也不行。是是，要要真实一点，就是说，呃，一还是要靠自己的本事啊！哈，就是说，你不能说。要靠录音的效果，然后就可以逃到很多这种拉不好的这种状况，我们都听得出来了
1: 。其实作为线上的音乐家，有的时候我们一些演奏的东西可能会变成像线上串流。那我曾经有访问过一位舞者，因为他们很多时候跳舞的人可能舞台大，所以他们必须要用比较大的动作去完成他们自己的演出，所以可以让人家可以读得到。呃，我记得那位舞者曾经说，如果他进棚，因为他们也必须要做线上的表演，他就变成在动作上面变得要做的比较。精确不能够做在那么夸张，那所以以老师的经验，或者是说以未来可能短时间之内这个趋势来讲的话，在影音的这个平台上面的录制上面，在整个动作上面来讲的话，是不是也会有跟舞者他们这样子的一个考量，或者是说一些思考
0: ？看你的声音怎么样录啊？如果是你有好的录音设备。然后你觉得自己的这个所谓这个 sound capture 是呃质量是够好的话，你就照正常的演奏法去做演奏就好了，<是>你不需要再特别去改。但是呢，如果是你在一个很干的地方，咱们说小提琴演奏的话，也许你不需要用特别大量的这个大力气的弓去拉，因为比较会容易听起来比较粗糙。是，但你你看，但是你要回音很强的，像国家音乐厅这种地方，也许你用多一点的弓的力气，其实有点粗音出来，坐在第五排之后的观众就听不到了。所以，所以每个每个这个演奏的地点都都有这个不同的影响力。
1: 抒情房才是合作的开始，所以在钢琴的学生在弹协奏曲的时候，在你的教学过程当中来讲，有什么东西可以提醒这些其实呃有志于这一行的，或者有对于室内乐、对于钢琴合作特别喜欢的这些学生，有什么需要注意的吗
0: ？我是常常劝我的学生说，你们不要太自私，你们。你要不要忘了贝 s 芬、h u b e r t 这些 Mozart 这些作曲家所写的小提琴奏鸣曲是写什么？是写给。钢琴跟小提琴的奏鸣曲，不是小提琴跟钢琴奏鸣曲。我们现在习惯叫做 violin sonata， 就是简说的，就习惯就让小提琴家就觉得哦，这个是为小提琴写的。No, no 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 no， 其实是为钢琴，然后小提琴是次于的。所以你不要太自大。然后我我啊，你好、啊，我说你这些做小提琴演奏的者，一定要尊敬尊敬你跟你一起上台的钢琴家。然后多少个奏鸣曲没有钢琴开始演奏的话，你一个音都拉不出来。然后你。的这钢琴的这个这个跟你的这个搭配是你的乐演奏的这个成功或者失败的这个最重要的一个因素，所以你一定要尊敬你的音乐这个搭搭档，然后你要鞠躬谢幕，什么这种过程中一定要呃给你这个钢琴家要有足够的尊敬才行，所以我说你不能小看钢琴家的这个重要性，所以做小提琴家不能太自私，我是非常强调。看总谱的能力是，呃、嗯，协协奏曲的话，一定要看乐团的总，谱，要不要看钢琴的谱<是>嗯，你要知道什么乐器，就是最基本的，你一定要知道你在拉的时候什么乐器在跟你搭配，然后主题是由谁来做，不见得是永远是小提琴做主题。所以是，如果你是小提琴独奏是做伴奏的话，是跟什么乐器在一起？然后你自己独奏的时候 ，orchestration 是什么样子的？这个这个呃厚度，所以你要把自己的音色也要做调整。所以这个都是很重要的因素，所以你不能忽略。然后你对室内乐奏鸣曲的时候，你也要了解钢琴在干嘛。大提琴在干嘛，或者是拿弦乐四重奏的时候，其他乐器在做什么？这些都是很重要的一个一个一个学习的过程。所以，所以做做一个中谱上面的研究，我是觉得我不能再强调这个，更更强调这个重要性。我我常常跟我的学生讲说，我是像你一个导游一样，然后你是一个观光客。我在过程中，我会跟你讲说，你请请你看这个右边是什么样的景色，左边是什么样的景色。什么古迹？所以右边是什么可以值得研究的地方？但是你要自己去开门进去，啊，好好的去自己去创作，继续研究。就是创作的时候，就是说你愿意试探新的演奏法、新的看法，或者是以前没有试过的，或者是因为你生生命已经有新的经验。有新的感觉、新的感情，所以你愿意把它放在你的音乐诠释里面，这是一个创作的过程。所以，我诠释是就是就是一个比较 generic， 就是一般要解释，就是说你一定要每个人都要做诠释，要不然不用做音乐家。但是创作的话是要把这个呃诠释的过程要做得更活，要一定要不同不停地要要要有变化。我只是开门给你看一看而已，但是你主动的要进去。是你的事情，所以，所以我我我的这个责任只能到一个阶段，但是有时候，也许我是做这个啊、呃，演奏家习惯的关系，所以我给我自己的学生要求很类似给我自己的要求，所以我这个给我自己是相当刻薄的要求，所以是有时候对学生比较严格的原因，就是因为我觉得他们应该做的。应该做得到我做得到的事情，或者是超过我能够做得到的事情，所以为什么他们都做不到？或者是不是不是能力的问题，就是努力的问题
1: ？蔡一青老师为我们介绍一下今年的台北大师新生月节吗？嗯
0: ， um, 台湾现在不光是一个一个一个就是避风港了哈，但是也是一个一个值得提拔的一个音乐的呃圣地啊，因为是现在多少个海外的。留美或留欧洲的这个台湾音乐家，因为都是要避难了、啊，逃难到回到台湾来，所以现在台湾的这个音乐界的火药性要比纽约还要强多了，比伦敦要强多了。所以希望这个这个风气一直可以留留在今年夏天，然后做成一个世界能够注意到的一个焦点，这是一个我的梦想了哈。哎哎，我是希望啊，把国外的这个一流的音乐家带到国内来。我在选的这个老师的过程，就是说，不光是一流一流的音乐家，但是他们有对啊、呃、很尊敬教育的过程和重要性，然后有非常充足的这个教育经验，然后再加上他们自己的这个演奏上面的地位和能力都是非常重要。所以，不同的的大这个最顶尖的交响乐团的首席，和和这个。大音乐学院的这个老师们都会都会过来，所以这个是一个很重要的一点。然后最重要就是所有的老师们愿意在两个礼拜的这个过程中，每一天跟学生在一起过日子，不光是做指导，然后还要做他们的这个室内乐的这个啊、呃、老师。然后到了乐团开始的时候，是跟老师。同呃，学生们同坐在一起做这个乐团，所以你你要吹长笛的话，你可以在你你在学习第一个礼拜是跟 Emily b e n a n 是那个 Amsterdam Concertual Orchestra 的首席， wow, 你跟他学习，<是>然后第二个礼拜跟他在一起在舞台上面做演奏，演奏 b o 贝多 n 的英雄交响曲或者是 b r o u c k n e v 这个古典交响曲，这种这种机会，我想是比较难得了哈。这种这种就不光是能够。上课，但是又体验到老师怎么样处理自己想吹的一些这个曲目，然后，然后这个经验的这个交换跟经验上面的这个传达是，是对我来讲是最重要的啊、呃！因为，因为我期待的学生都是相当有啊、呃、才能的，但是怎么样能够在舞台上面能够更上一层楼，继续在这个。诠释或者是在准备上面做得更好，也许是，也许不需要到 Tanglewood 或到 Aspen <是>或者是到 v e r b i a 去，但是可以在台北就可以做得到
1: 。做身为一个钢琴的人，其实我有时候非常羡慕这些弦乐或者这些所谓的管弦，可能他们可以参加乐团，他们可以跟着老师们这样子一起在舞台上面学习。我记得像今年哦，我其实最呃印象最深刻，应该就是老师有提供很多机会给那些弦乐的人，能够有乐团模拟考试。
0: 很难在学校里面体会到的一个经验
1: ，所以通常他们在做这个乐团模拟考试的时候，这些年轻的小提琴家最常犯的错或最常有的那种不在不自在感是
0: 拉得太僵硬了。哦，因为他们觉得说这个乐曲因为是乐团的关系，一定要拉得一板一眼，就是节奏一定要正确，什么？但是我听到。我请来到到这个像 Frank Huang 纽、嗯、约 iv 的首席、嗯、David Chen 是呃大都会歌剧院首席，或者 David Kim 费城交院的首席，他们在这边指导的时候，他们过程说，你要拉乐团里面交响乐曲的这个片段要要演奏的时候，还是我们要听到你的诠释。一定要把你这个个人的感情和想法放在这个音乐里面，你不能说哦，这是一个贝多分交响曲，是我是跟十六个小提琴家一起演奏，我就是这样这样这样照着乐谱拉上，一一一点一点自己的这个 input 或者是诠释都没有，这不行的。这是我最大的一个收获，就是说你一定要不光是要了解这乐曲的内容，然后当时就是跟独奏曲一样，你要知道那个你拉一个片段，其他的乐器在做什么。<是>你要有跟他有脑袋里面有一个这个 relationship， 因为像我自己拉琴，有时候拉到不是我的主题的时候，我我自己发觉有时候拉到一段的时候，我开始哼这个主题，在其他的乐器在，所以一面我们也拉一面在哼,哼，在唱。所以你要做一个乐团的片段的时候，你也必须要知道这个乐团就是，也许你有两个小节的休息，那个乐团那个时候两个小节休息是谁在谁在做主题的演奏，所以你必须要有个不停的一种感觉。总谱的这个对你来讲的这个。暗示很多，是，所以因为这个原因，像我今我们呃二一年的这个大师新秀里面有一个课程，就是由 l e n n a r d s l a t k i n 来带大家读总谱。哇
1: ，太棒了
0: ！我看过他这个这个他的分析能力很不得了，他很快的就是在几分钟之内就给你先先四个小节看的，你看开始看的时候是看看不出名堂来，但是他给你大概五分钟的分析之后。你就马上就看出来啊，就看出来 pattern， 然后看得出来这个乐剧的这个方向，你知道，然后再过几分钟之后，你就开出来说啊，我可以开始爵士了。这个是、这个突然，这个、脑袋里面有这个 realization 的时候，这个很不得了的感觉。在美国和亚洲其他地方都做过不同的音乐节的这个总监，然后我累积了相当多的经验，然后我从我的自己的观点，尤其是做了。三十三十年左右的老师之后，<是>在哪哪些地方对教育比较能够一针见血的这种作用，我就把他带到这个大师新秀来做。然后这一点呢，对我来讲是一个很重要，就是在两个礼拜之内，给所有的这个在在参加的学生里面，给他一个最丰富的经验，是，一流的音乐学院的一整个学年，把它 condense 到两个两<是>个礼拜里面。<笑>而
1: 且最重要是有老师随时可以做咨询，做随时的解答
0: 。绝对不能害羞，你一定要主动的去，是趁这个机会去问你的老师，任何在座的老师都愿意回答你的问题
1: 。今天非常谢谢老师，然后也祝福老师跟师母跟家人都健康平安
0: 。祝你和所有的听众一个很安全、健康、美好的二零二一年
1: 。我是徐佳琪，这里是播客花生，下次见。布克花生是由两庭院赞助播出《a n t i c i p a t i o g o 特别企划。